0: Beratung veredeln. Macht dein Wissen wertvoller. Dein berater -Podcast.
1: Im Studio Ulrike Dolle.
2: Genau, und heute mit Hannes Heckner, dem Vorstandsvorsitzenden der Mobile X AG. Ich habe mit Hannes Heckner zu dem Thema Prozessoptimierung bei einsetzen vor Ort und der Kommunikation intern ins Unternehmen gesprochen und wir sind zu sehr spannenden Erkenntnissen besonders zum Thema Change-Management gekommen. Denn Serviceprozesse von Technikern zu optimieren, heißt auch Menschen Freiheiten in Entscheidungen, zum Beispiel bei der Routenplanung zu nehmen. Und wie empfinden das dann die Menschen? Wie gehen die Führungskräfte damit um? Welche Herausforderungen haben Unternehmen heute allgemein, diese Change-Prozesse zu bewältigen und zu managen? Hören Sie rein und ich bin gespannt, welche Erkenntnisse Sie für sich mit in Ihr Tagesgeschäft nehmen können. Ähm, Herr Heckner, ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute dieses
1: Gespräch miteinander haben, dieses Interview zu unserem Blog Beratung veredeln. Und ähm, Sie sind ja Vorstandsvorsitzender der Mobile X AG im in München. Und äh, wenn Sie doch einmal ganz kurz sagen, was die Mobile X AG äh, macht und welche Rolle Sie dort haben als Vor Vorstandsvorsitzender.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier in dem Podcast dabei sein darf. Ähm, das, was wir machen, erklärt man am besten aus Sicht unserer Kunden, weil wenn man weiß, wer unsere Kunden sind, dann versteht man auch besser, was wir tun. Also wir haben Kunden verschiedenster Größe. Ähm, es fängt so bei 100 Millionen Euro Jahresumsatz an und geht bis in Konzern. Ähm, Größen nach oben. Ähm, ein paar Beispiele eben, wenn Sie mal mit einem Aufzug gefahren sind, ThyssenKrupp-Aufzüge gehört dazu, oder wenn Sie ähm, ja, im, im industriellen Bereich mit Hochdruckreinigern der Firma Kärcher zu tun haben, oder wenn Sie mal einen Kaffee getrunken haben in einem Café, wo Melita die, die Kaffeemaschinen liefert, da haben Sie Berührungspunkte quasi indirekt mit uns gehabt, weil unsere Software-Systeme, unsere Kunden eben Thyssen, Kercher und Melita im Service unterstützt, dass die Anlagen funktionieren. Also mhm. wir haben einmal ein System, mit dem man die Serviceeinsätze planen kann, damit der Aufzugstechniker zum richtigen Aufzug, zum richtigen Zeitpunkt fährt. Und wir haben ein mobiles System, mit dem der Techniker vor Ort quasi seinen Auftrag komplett abwickeln kann.
2: Mhm. Also
0: was tun wir? Kurz gesagt, wir erhöhen die Serviceeffizienz bei unseren Kunden.
1: Wunderbar. Das ist äh, ja schon ein guter Einstieg und wenn man die Serviceeffizienz erhöhen möchte, dann kann es sein, dass die vielleicht vorher nicht so optimal ist. Ähm, mit welchen Herausforderungen haben denn Ihre Kunden zum Beispiel ähm, Thyssen, Kercher oder Milita zu tun, ähm, heutzutage, um dann auch im Wettbewerb gut bestehen zu können?
0: Also jetzt, ich will das jetzt gar nicht so beziehen auf auf diese drei Kunden. Man kann mhm. generell einen Trend beobachten der durchaus auch ähm, durch Firmen wie Google oder Apple ausgelöst wird. Es wird alles viel mehr mobil. Ne? Mobility ist, ist, ist Trumpf. Wenn man, die Firma ist jetzt, die gibt es jetzt über 16 Jahren. Wenn man die Anfänge mit heute vergleicht, hat sich da sehr viel verändert. Damals gab es natürlich auch schon die Servicetechniker, aber keiner hätte ein iPhone aus der Tasche ziehen können, weil es es schlicht noch nicht gab. Ähm, heute ist das anders. Trotzdem ist es nach wie vor so, es nimmt stark ab, aber es ist nach wie vor so, dass es immer noch Firmen gibt, die ihre Techniker mit Papier und Stift losschicken, um die Abwicklung zu machen und um einfach mal einen Nutzenaspekt, das ist nur einer von vielen, da mal plastisch herauszuarbeiten, wenn Sie so eine Firma in dieser Größe sind und je nachdem, wie viele Kunden Sie haben, dann haben Sie ungefähr naja, 50.000 bis 100.000 Serviceeinsätze im Jahr, und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie bei jedem Serviceeinsatz einen Servicebericht schreiben, den der Kunde auch unterzeichnet und Sie erst dann eine Rechnung stellen können, wenn dieser Bericht wieder zurückgekommen ist und dann manuell abgetippt ist, dann stellen Sie sich mal den Papierstapel mit 100.000 Blatt Papier vor, den jemand in Ihrem Unternehmen abtippen muss. Vorher kriegen Sie Ihr Geld nicht. Und diesen Stapel eliminieren – das ist einer der, der, der Nutzen und eine der Herausforderungen, mit denen unsere ähm, Kunden kämpfen und bei denen wir ihnen eben helfen, mit Lösungen das komplett zu eliminieren.
1: Mhm, mh, mh. Und äh, welche dringenden Ziele haben dann Ihre Kunden? Also was wollen die erreichen?
0: Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist ja eher so das Vordergründige. Das Papier eliminieren, mhm, genau. das versteht man sofort. Da der, der Trend ändert sich jetzt auch ein bisschen, na, weil eben viele schon ein System ja. haben oder vielen auch klar ist, dass das nicht das Einzige ist, was man tun muss. Es geht also weit darüber hinaus, wir würden das eher so als Service Excellence bezeichnen, das heißt, das ist ein Marketingausdruck, man könnte einfach sagen, ja, die Qualität der Prozesse im Service optimieren. Okay. Und Damit man sich das besser vorstellen kann oder besser greifen kann, muss man sich mal vor Augen führen, dass der Service in einem Unternehmen, nehmen wir mal einen Hersteller, also der produziert Maschinen und beservice die anschließend, und dann schaut man sich die Serviceorganisation an, wie sie prozesstechnisch eben verknüpft ist mit dem eigenen Unternehmen. Da haben wir Service-Mitarbeiter, also haben wir einen Bezug zur Personalabteilung. Dann haben wir Maschinen, die wir reparieren müssen, also haben wir auch einen Bezug, wenn die kaputt gehen, dass das Feedback eben, was da kaputt gegangen ist, bis zurück in die Produktion reicht und in die Qualitätssicherung reicht. Wenn immer das Gleiche kaputt geht, wäre es blöd, wenn man es auch weiterhin so produziert. Wir haben natürlich einen Bezug in die Faktura, wir, wir, unsere Leistung wird abgerechnet, wird fakturiert. Wir verbrauchen vor Ort, wenn wir etwas reparieren, Material, bestellen vielleicht sogar Ersatzteile, haben wir also einen Bezug in die ganze Materialwirtschaft eines Unternehmens rein. Mhm. Und, damit will, und natürlich liefern wir einen, einen Beitrag zum Umsatz ähm, und zur Rendite des Unternehmens. Das heißt, ein Service sitzt ziemlich zentral, und das ist vielen gar nicht so bewusst, ziemlich zentral im Unternehmen und hat quasi zu vielen angrenzenden Bereichen, eine prozesstechnische Schnittstelle, aber dann meistens eben auch damit verbunden eine technische Schnittstelle. Und okay. ähm, das ist eine der her weitergehenden Herausforderungen, vor dem Firmen stehen, denen das nicht so bewusst ist und die dann eben im Fernsehen einen Spot von, von Apple und von Google gesehen haben, oh, da ist ein iPad, das ist ja, das ist schick, das gebe ich meinem Techniker und alles ist gut. Und dann übersieht man eben, dass man eben eig das eigentliche Problem darin besteht, effiziente Prozesse, und zwar barrierefreie Prozesse zu schaffen. Mhm. Und dass es je größer ein Unternehmen ist, können sich gut ausmalen, umso schwerer fällt es natürlich dann auch.
1: Mhm. So, und dann kommen Sie mit ins Spiel. Und äh, welche Lösungsangebote haben Sie denn dann für Ihre Kunden, ähm, um die dann bei, den, bei dieser Erreichung der Ziele zu unterstützen?
0: Also ich glaube, das wichtigste Angebot, das wir einem Kunden machen können, ist wir machen das jetzt schon seit 16 Jahren und haben sehr viele unterschiedliche Unternehmen in der Zeit beraten und, und beliefern dürfen. Das heißt, das wichtigste, was wir Ihnen bieten können, ist eben einen Teil der Erfahrung, die wir haben, eben auf deren Probleme und konkrete Probleme anzuwenden und Tipps und 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 Beratungsleistung zu erbringen. Wir verstehen uns aber nicht als tatsächlich als Beratungshaus Gleichwohl das aber eigentlich das Wichtigere ist, sondern als Lösungslieferant und wir haben zwei Produkte, Standardprodukte im Angebot, nämlich eins für die Einsatzplanung, also für den Innendienst, der quasi dann konkret den Einsatz auch planen kann, was sich sehr einfach anhört, aber in der Praxis teilweise sehr schwierig sein kann. Und ein Tool eben dann für den Techniker draußen, der auf seinem mobilen Gerät dann eben die Daten empfangen kann, also die Auftragsdaten und, und alles, was damit zusammenhängt und dann seinen Bericht schreiben kann und den vom Kunden unterschreiben lassen kann, auf dem Geräten eine Checkliste ausführen kann, ein Foto machen kann und vieles andere mehr, um dann eben den Gesamtprozess von Kunde ruft an, Gerät kaputt, bis Kunde wieder glücklich, alles dazwischen drin papierlos und barrierefrei abwickeln zu können, inklusive Ersatzteilbestellung und was da alles dazugehört.
2: Mhm.
0: Und weil es so schön ist, hat der Kunde mittlerweile auch die Wahl zwischen ja, ich kaufe die Lösung und stelle sie bei mir hin oder ich kaufe die Lösung nicht, sondern ich miete sie quasi nur an und beziehe sie über die Cloud. Äh,
1: da können Sie sicherlich auch mal sagen, wie der Trend ist. Also wahrscheinlich hm. steigt ja die Cloud-Nutzung schon, oder?
0: Also das ist, da haben Sie recht, das stimmt. Das Lustige ist, dass also wir wir sind ja in unterschiedlichsten Branchen unterwegs. Das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Ich habe Anfang Thyssen, Kärcher und Melitta, die Marken kennt man vielleicht. Mhm. Es gibt aber auch viele Firmen, die man jetzt so wahrscheinlich nicht einfach kennen kann, weil sie eben aus dem breiten Mittelstand, aus, aus Maschinenbau und so weiter kommen. Von den Branchen her, es reicht eben quasi von Facility Management, also quasi Gebäudedienstleistungen, äh, Wartung einer Klimaanlage, solche Dinge, über tatsächlich das Reparieren von komplexen Anlagen und Maschinen wie einen Aufzug. Dann haben wir eine ganz andere Branche noch, die Versorger, also die Stadtwerke. Die kennt man wahrscheinlich, weil jeder einen, einen Vertrag wahrscheinlich mit denen hat. Also ein Gas oder Wasser oder Stromnetz möchte ja auch gewartet und in, in Schuss gehalten werden. Da haben wir im Prinzip das gleiche Problem wie eben bei einer Kaffeemaschine, nur ist ein Stromnetz größer als eine Kaffeemaschine und komplexer. Wir haben die ganzen Telcos, also Telekommunikationseinrichtungen. Das Mobilfunknetz muss ja auch betrieben werden. Da haben wir Masten in der Landschaft stehen, wo auch mal was kaputt geht. Und wir haben die ganze Medizintechnikbranche, die eben auch Hightech ist und wo eben auch Besser ist, wenn die Anlage funktioniert, als wenn sie äh, defekt ist. Und ja, die Anforderungen aus den aus den verschiedenen Branchen, die sind zwar immer sehr unterschiedlich, aber am Ende ist es dann doch immer ein ein Serviceeinsatz ähm, vor Ort, den man entsprechend dann effizient abwickeln muss.
1: Genau. Mhm. Ähm, welche Voraussetzungen sollte denn ein Kunde schaffen, damit äh, genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, also die Einsatzplanung im Innendienst und auch die äh, den Außen den Einsatz im Außen zu, ähm, zu vollziehen, äh, damit das also optimal laufen kann? Was soll da der Kunde ähm, also an Voraussetzungen? Welche Voraussetzungen muss er da schaffen?
0: Also die gute Nachricht ist an dieser Stelle dass er eigentlich per Definition alles schon haben muss. Also ich sage es mal ganz vereinfacht, wenn der zu uns kommt, dann hat er schon Servicetechniker, die schon heute Service abwickeln. Mhm. Und damit er das tun kann und, und äh, ähm, ab einer bestimmten Firmengröße hat er auch schon ein System, mit dem er Serviceaufträge verwaltet, muss er haben, mhm. sonst, sonst wird es nicht funktionieren, und mit dem er Serviceaufträge abrechnet. Also ein irgendwie geartetes ERP-System muss er haben, weil sonst wird es heute schon nicht funktionieren. Jetzt haben Sie mich nach den Voraussetzungen gefragt. Es ist tatsächlich so, dass er vom, von den Prozessen und von den Systemen her eigentlich per Definition schon alles hat. Aber es gibt trotzdem Voraussetzungen, die er, die er haben muss, an denen wahrscheinlich jetzt keiner so richtig denkt, die aber bei vielen IT-Projekten ähnlich gelagert sein dürften. Mhm. Was wir beobachten ist, dass wenn ein Unternehmen erkennt, dass es sinnvoll ist zu tun, dann muss es meistens immer ganz schnell gehen und wir haben so manchmal das Gefühl, bestimmte Leute haben dann ein bestimmtes Ziel in ihrer Zielvereinbarung stehen und aus dem heraus ergeben sich dann der Zeitrahmen für solche Projekte. Mhm. Jetzt habe ich aber eingangs schon gesagt, dass eben der, die Serviceabteilung ein sehr stark vernetztes äh, Element im Unternehmen ist und wenn man da jetzt eingreift und Prozesse verändert, können Sie sich ausmalen, dass das einfach Zeit braucht. Auch dieser Change-Management-Prozess, der damit einhergeht, der braucht einfach seine Zeit. Man muss die Leute mitnehmen. Und ja. solche Projekte stehen erstaunlicherweise oft unter einem extremen Zeitdruck, wo man sich fragt, wo der herkommt. Also eine Antwort auf Ihre Frage, welche Voraussetzung ist, Zeit, ausreichend Zeit, es richtig zu tun. Weil äh, man sollte eine Sache nicht übersehen, die in vielen IT-Projekten so nicht vorkommen. Der typische Büroarbeiter, der Wissensarbeiter, der, vor, der im Warmen sitzt und vor einem großen Bildschirm und da seine Arbeit verrichtet, ist deutlich leidensfähiger bezüglich der Einführung von IT-Systemen wie der Mitarbeiter. Ich mache es jetzt mal bewusst ein bisschen drastisch, der draußen im Regen steht und wenn, die, wenn das Gerät nicht funktioniert, auch niemanden fragen kann, weil auch gar, gar niemand da ist und der eigentlich auch gar keine Lust hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen, weil er soll ja die Maschine reparieren und nicht Buchhalter spielen. Ja. Das heißt, es ist sehr viel mehr gefragt in so einem Projekt, die Akzeptanz der Mitarbeiter draußen frühzeitig möglich zu machen, ja, einbeziehen ins Projekt, ehrlich, ehrlich miteinander umzugehen, da gibt es dann noch einige Stories, die man wahrscheinlich jetzt hier nicht erzählen kann.
1: Eigentlich mhm. wäre das gerade ganz spannend, wenn Sie ja, das, das denke ich Fenster mir. ehrlich äh, aufmachen. Dann könnte man ja auch überlegen, äh, was bedeutet das dann, wo sind dann äh, Situationen, wo vielleicht dann auch keine Ehrlichkeit da ist. Ne?
0: Ja, sagen wir mal so, Also es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem Service Management oder dem Service Manager und äh, den Service Mitarbeitern. Das Lustige ist, dass die dass die Service Manager eigentlich genau ihre schwarzen Schafe sowieso kennen. Und jetzt kommt ein dritter ins Spiel, der im Rahmen von solchen Projekten immer sehr wichtig ist, das ist der Betriebsrat. Und es ist auch gut, dass es einen Betriebsrat in Deutschland gibt und dass der entsprechend auch mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet ist. Ähm, wir haben aber auch in der Vergangenheit Situationen erlebt, wo quasi ein Projekt nur blockiert wird, weil man es blockieren kann, aber nicht, weil es Sinn macht. Oder mhm. weil die Themen, über die man streitet, tatsächlich gegenständlich waren, sondern die waren eigentlich nicht da, sondern man hat vorher schon viel Porzellan zerbrochen und hat sich dann entsprechend gerecht. Mit ehrlich umgehen meine ich an der Stelle, dass beide Seiten, sowohl Service-Management wie Mitarbeiter und Mitarbeiter zu Service-Management, ein gewisses Misstrauen aufeinander haben. Und das, das finde ich schade, weil wenn man es von außen betrachtet, und wir sehen es immer von außen, sitzen die ja im gleichen Boot. Also der Service-Manager kann nicht rudern ohne ohne seine Mitarbeiter und seine Mitarbeiter finden die Richtung nicht, wenn ein Service-Manager die Richtung nicht angibt. Oft hat man den Eindruck, dass der eine den anderen und, ähm, ja, extrem misstraut. Deswegen Ehrlichkeit, hinstehen und vor den, den Service-Mitarbeitern sagen, So, wir, wir führen sowas ein, das bedeutet jetzt genau das für dich, das hilft dir an der Stelle, an der anderen Stelle musst du mir helfen, musst du Daten pflegen, die du vielleicht bisher so nicht gepflegt hast, aber wir helfen dir an anderer Stelle, weil es dann auch einfacher wird für dich. Mhm. Stattdessen machen viele das, dass sie sagen, das Management sagt, ja, das ist, das ist gut, da können wir viel Geld sparen, werden wir besser als die Konkurrenz, können andere Preise durchsetzen, was auch immer, und es vorbei an den Mitarbeitern macht. Und das ist das ist fatal. Und das ist an der Stelle, ich habe das mit der, mit der Akzeptanz im Feld ähm, beschrieben, hier wirkt es viel stärker, weil der Mitarbeiter, der betroffen ist, der ist nicht da. Der fährt draußen in der, in der Gegend spazieren. Ich habe den nicht im Büro hier. Der kann sich bei mir auch gar nicht richtig ausweinen. Der muss zum Ausweinen reinkommen. Und ja. deswegen ist es, sagen wir mal, auf der menschlichen Ebene viel schwieriger, hier auch zur, zur Akzeptanz beizubringen oder eine Akzeptanz zu schaffen, wenn man sie nicht von vornherein ehrlich auch anstreben will ne, und mhm. da miteinander ehrlich umgeht. Das war die eine Voraussetzung. Also die Zeit, ne, das Management ja. muss, die, muss den Leuten, die es tun sollen, ausreichend Zeit geben. Oft ist es so, dass man sagt, tolles Projekt, machen wir, aber dein Tagesgeschäft bleibt, wie es ist. Dass das schwierig ist, kann man sich ausmalen. Das zweite ist, dass mit der Einführung solcher Tools sollen sich ja die Prozesse ändern. Aber oft hat man den Eindruck, nee, nee, es soll alles so bleiben, wie es ist, es soll nur schneller gehen. Das mhm. heißt, der, der zweite Tipp an der Stelle wäre tatsächlich, bei manchen, nicht bei allen Firmen, tatsächlich auch Beratung von außen anzunehmen. Vielleicht auch so frühzeitig einzubeziehen in die, in die Erhebung der Anforderungen, dass man nicht seinen, seine eigene Vorstellung quasi in diese Tools repliziert, sondern tatsächlich offen ist für Veränderung, was oft nicht einfach ist, mhm. und sich hin, hinstellt und sagt, so, jetzt lasse ich mir mal von außen zeigen, wie sowas geht. Dann komme ich mit meinen Fragen und versuche diese Idee auch zu hinterfragen. Aber wenn am Ende das tatsächlich heißt, ich muss mich ändern, dann tue ich das. Viele äh, machen den Fehler, dass sie quasi salopp gesagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ne? Das geht dann schon auch, aber der große Effizienzgewinn, der bleibt dann halt einfach auch aus. Das hat jetzt nichts mit Ausbeutung von Mitarbeitern zu tun, sondern einfach Prozesse anders leben, um tatsächlich die Effizienzpotenziale heben zu können.
1: Ja. ja, das ist sehr spannend. Das erfordert ja auch neue Kompetenzen auch an Ihre Mitarbeiter, die dann diese Projekte verkaufen, ähm, auch da frühzeitig eben genau auf diese Punkte auch hinzuweisen und da vielleicht auch führend mit einzugreifen, damit das eben dann auch in die richtige Richtung läuft.
0: Ja, das ist im Prinzip in, in vielen Formen, äh, bieten wir das im Prinzip an. Also wenn es ein Neukunde ist, ja, dann gibt es halt Workshops. Dann begleiten wir die Einführung, machen die Anpassungen, wenn es erforderlich der Software bis hin zum Betrieb, also so ein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Ähm, spannend ist tatsächlich der zweite Teil. Sie haben einen, einen Bestandskunden, der hat ihre Lösung und wir machen ab und an eben Besuche bei unseren Kunden, um zu sehen, wie denn die Lösung genutzt wird
2: mhm.
0: und ähm, bieten dort auch Coachings an. Und jeder, glaube ich, der der so ein bisschen ähm, mit Office-Tools arbeiten muss, weiß, dass er, wenn es zum Beispiel Excel oder Word, dass er von den Funktionen, die die Lösung hat, nur einen winzigen Bruchteil nutzt, weil er es vielleicht auch nicht braucht, aber oft eben auch, weil er es nicht weiß. Und ähnlich ist es bei uns auch. Ich vergleiche das immer damit, Die die Leute kaufen einen schnellen Sportwagen und fahren aber immer im ersten Gang spazieren. Was schade ist, ne? Weil der der Sportwagenhersteller dann dann traurig ist darüber, weil er eigentlich doch sechs Gänge eingebaut hat und nicht nur einen Gang. Und im sechsten Gang fahren kann auch schön sein. Und so ist mhm. es bei unserer Lösung auch. Die die kann sehr viel. Er hat sehr viele Möglich, bietet sehr viele Möglichkeiten, nur wissen muss man es halt. Klar gibt's es Schulungen und das Ganze, aber wir wissen wie, wie Schulungen ablaufen. Das ist ähm, quasi Druckbetankung. Und danach wird man in die Freie Wildbahn entlassen. Und erst mit der Zeit wird man tatsächlich auch lernen, den Umgang mit der Software. Und dann ist man in der, in der Situation, wo man eigentlich nochmal einen Coach bräuchte, der einem im Tagesgeschehen nebendran steht und sagt, ja, ähm, hast du jetzt so gemacht? Warum hast du es so gemacht? Anders hättest du, dir, äh, hättest du hättest es leichter gehabt. Mhm. Aber das geht natürlich in der Schulungssituation nicht. Das geht nur in, im, im Alltag, weil man dann eben auch als Coach sieht, wie wird die Software genutzt. Ja, weil mhm. gibt es tausend mhm. Varianten.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Modell. Sehr schön, toll. Mhm. Dann ähm, ist das ja schon ein erster oder eine erste Antwort auf die Frage, wie unterstützen Sie Ihre Kunden, damit äh, das dann bei denen optimal läuft? Also das ist einmal so die Nachhaltigkeit auch zu gucken, dass es optimal ähm, in allen Facetten genutzt wird äh, diese Lösung, ja. die Sie anbieten. Ähm, was sind denn noch äh, Unterstützungsmomente, die Sie Ihren Kunden bieten?
0: Also ich habe ja vorher schon schon so ein bisschen angeteasert, für unsere Bestandskunden haben wir auch ähm, ein ein jährliches User Forum, wo eben alle Kunden zusammenkommen aus unterschiedlichsten Branchen und sich dann auch gegenseitig quasi befruchten können, weil es ja, wie ich schon gesagt habe, wir, wir haben sehr viel mit dem Serviceprozess und Instandhaltungsprozess zu tun und der Prozess ist viel größer und viel komplexer als dem Bereich, den wir abdecken, also es steckt ja noch viel mehr dahinter. Ja. Und wenn jetzt Gleichgesinnte sich treffen, selbst wenn sie aus unterschiedlichen Branchen kommen, ergeben sich da natürlich auch Gespräche zu Themen, die, die quasi uns nur am Rand äh, betreffen, aber wir ermöglichen es eben durch das Forum, dass die Leute sich da eben auch austauschen können. Daneben gibt es natürlich auch das Online-Forum in, in Xing, ähm, wo die Leute sich eben auch austauschen können zu Themen und natürlich gibt es ein Online-Forum bei der, bei der MobileX selbst, wo eben die Bestandskunden in einem, ge in einem getrennten Bereich eben auch Fachthemen diskutieren können und sich austauschen können. Also, das ist im Prinzip so ein, so ein, so ein breites Informationsangebot und daneben gibt es natürlich Beratungsangebote, aber die sind eben vornehmlich eben für die, für Interessenten und, und Neukunden gedacht, eben im Rahmen von der Einführung oder vor der Vorbereitung einer Einführung, wo man dann im Rahmen von Workshops klar macht, worauf es ankommt. Und eben im Rahmen von von Neukunden dann eben die die Workshops, die dann dienen zur, zur Einführung einer Lösung.
1: Okay, okay. Weil angenommen, es ist es alles wirklich äh, perfekt eingeführt. Äh, die äh, Führungskräfte haben die Mitarbeiter optimal mitgenommen. Dass, äh, sie, es ist Vertrauen aufgebaut worden. Genügend Zeit ist da, um das Projekt auch tatsächlich in Ruhe durchführen zu können und ähm, dann ähm, auch eben ähm, ja, die Früchte davon zu tragen welche Auswirkungen hat es denn dann bei dem Kunden wenn dieses äh, wenn diese Lösungen dann optimal eingeführt worden sind
0: also man kann man kann's mal man muss es wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen sehen und je nachdem wie der Kunde und wie der Serviceprozess beim Kunden aussieht sind die Ausprägungen der verschiedenen Auswirkungen wenn man es mal so sagen will oder die 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 Einsparung die man damit erzielen kann oder Vorteile unterschiedlich stark oder weniger stark ausgeprägt. Was, glaube ich, transparent ist, dass die Durchlaufzeiten von Aufträgen drastisch zurückgehen. Mhm. Also ähm, wenn man sich vorstellt, jetzt mal äh, vorher-nachher-Betrachtung, vorher hat der Servicetechniker vielleicht ein Fax gekriegt, dass er was tun soll, dann fährt er los und tut es, schreibt seinen Bericht, hat er noch vielleicht ähm, Reisekosten, die Unterlagen und am Ende der Woche packt er das alles schön zusammen einen großen Umschlag, gibt es in die Post, dann kommt es vielleicht am Montag, Dienstag im Innendienst an, da liegt es dann auf einem großen Stapel, der wird dann während der Woche abgearbeitet, dann gibt es noch Rückfragen, weil man die Schrift nicht lesen kann, äh, was er denn gemeint hat, zwei Stunden oder 20 Stunden, ähm, und dann äh, geht der Fakturalauf los, der dann auch weil vielleicht noch zeitversetzt ist, weil man nicht jeden Tag einen Fakturalauf hat, das heißt, wir reden hier, wenn es blöd läuft, von zwei, drei Wochen, von dem Eingang des Auftrags bis zur Faktura mit Lösungen, wie wir sie haben, kann im Prinzip die Rechnung geschrieben werden, in dem Moment, wo der Techniker das Haus von dem Kunden verlässt oder die das Gebäude vom Kunden verlässt. Was teilweise dann noch künstlich verzögert wird, weil man das auch nicht will, dass der Kunde sofort eine Rechnung kriegt, nachdem der <lacht> ja. Techniker da war. Aber ja. so weit kann das gehen, Durchlaufzeiten. Dann natürlich die internen Kosten. Da sitzt niemand mehr und tippt was ab und macht dabei mhm. vielleicht noch Fehler. Also der Innendienst wird massiv entlastet. Und vor allen Dingen an einer Stelle, die nicht wertschöpfend ist. Papier abtippen, das ist nicht das, wofür der Kunde oder wofür Geld für Serviceleistung gezahlt wird. Es wird für das Funktionieren der Maschine bezahlt, aber nicht für das Abtippen von Papier. Das heißt, man eliminiert etwas, was eigentlich in einem stark umkämpften Markt sowieso nicht mit Geld bezahlt wird, sondern eben quasi als, als Kostenfaktor im Raum steht, den man möglichst eliminieren will. In der, in, der, in der Versorgungswirtschaft ist es tatsächlich so, dass, dass der Regulierer, also die Vorgaben der Regulierungsbehörde eben jedes Jahr ein bisschen an der Kostenschraube drehen, sodass die Versorgungs- und Netzbetreiber quasi zur Effizienz sogar gezwungen werden, jedes Jahr ein bisschen mehr. Das Wichtigste, glaube ich, bei den und man kann jetzt dann noch, wenn man jetzt zum Beispiel Tourenoptimierung nimmt, ja, das ist jetzt nicht bei jedem Kunden so gegeben, aber wenn es jetzt, einen kleinen eine kleine Serviceorganisation mit 50 Leuten sich, sich vorstellen, die ganz Deutschland beservicen müssen, dann können sie sich ausmalen, dass die relativ viel fahren müssen. Jetzt, Wenn ich die Reihenfolge der Aufträge so lege, dass ich weniger fahren muss, habe ich automatisch mehr Zeit zum Arbeiten und kriege mehr Aufträge abgearbeitet. Das heißt, ich verschiebe das Verhältnis von Wegezeit zur Arbeitszeit deutlich hin zum, zur, zur Arbeitszeit und gewinne dadurch im Prinzip entweder Kosten reduziert bzw. eben Umsatz Maximiert, ne, weil ich einfach mehr Aufträge annehmen kann. Mhm. Das Wichtigste finde ich aber, was natürlich gleichzeitig auch das Nebulöste ist, es wird an vielen Stellen auch das Ganze flexibler. Ich würde eine Überschrift drüber setzen mit Servicequalität. Servicequalität generell in den Prozessen, also es geht schneller, es ist kosteneffizienter, es ist flexibler, dass sich dann letztendlich im, beim Kunden darin widerspiegelt, dass er das Gefühl hat, Mensch, die sind aber auf Zack. Ne? Also wenn ich da anrufe, die sagen mir einen Termin, den halten die sogar ein. Sie sagen mir vielleicht sogar ein Zeitfenster, wann sie kommen. Nicht wie bei manchen großen Telekommunikationsunternehmen, die sagen, ja wir kommen an dem und dem Tag. Und man als Berufstätiger dann den ganzen Tag da sitzt und dann darauf wartet, dass er kommt. Nein, es wird ein Zeitfenster genannt. Der kommt dann tatsächlich auch. Und er kann es sogar auch reparieren, weil er das passende Ersatzteil dabei hat. Und auf der Rechnung stehen die Dinge drauf später oder auf dem Servicebericht, den ich quasi digital unterschreibe auf dem Tablet, wo quasi auch das alles schön aufbereitet dargestellt ist, steht das alles drauf, wie ich es wie gehabt habe und ähm, alles ist gut. Also das liefert letztendlich in einem Markt, wo quasi ich mich über mein Produkte nicht mehr differenzieren kann, einen positiven Effekt der, beim Kunden und damit steigere ich die Kundenbindung. Und das ja. weckt sich dann natürlich schlussendlich auch langfristig gesehen einem stabilen Umsatzwachstum nieder.
1: Zahlt auf das Kriterium Service Excellence ein.
0: Genau, so schaut es aus. Mhm,
1: schön. Es ist nur wichtig, dass sich dann die äh, Service-Mitarbeiter selber dann auch genauso verhalten, dass es dann auch noch äh, kongruent zu dem äh, Prozess passt oder dass es stimmig ist im Auftritt.
0: Ja, also es ist halt so. Ähm, ich glaube, es ist auf der Hand liegend, wenn Sie viele Aufträge haben und viele Techniker, dass der Einzelne nicht, sich selbst nicht optimieren kann, weil er ja das Code der Aufträge gar nicht kennt. Man hat also typischerweise in, in Serviceorganisationen von, von früher her eine Aufteilung in Postleitzahlengebiete. Das hat man aber nur deswegen, weil man keine Tools hatte. Ja, man, man konnte nicht jeden ein, einzelnen Auftrag sich auf der Karte anschauen, wie lange dauert es dahin. Das hätte viel zu lange gedauert. Deswegen hat man Häufchen gebildet und jede, jeder Techniker hat sein Gebiet bekommen. Aber in Zeiten, wo man quasi in Millisekunden jede Strecke von A nach B berechnen lassen kann und quasi jede Kombinationsmöglichkeit von, von Touren im Prinzip von der, von der Maschine schnell ausrechnen lassen kann, kann ich natürlich ganz anders Wegestrecken optimieren. So, und jetzt kommt der Faktor Mensch ins Spiel. Jetzt verliert der Techniker quasi die Freiheit darüber zu entscheiden, wie er das abarbeitet, sondern eine zentrale, ein Disponent gibt quasi die Reihenfolge vor. Ich nehme meine Mitarbeiterfreiheit, das wird er nicht gut finden. Gleichwohl ist es für das Gesamtunternehmen sinnvoll, nicht zu viel in der Gegend spazieren zu fahren, weil es einfach kostet. Und die Konkurrenz tut es, also werden sie kostengünstiger sein und auf Dauer einen Vorteil haben, was natürlich nicht im Sinne des Unternehmens ist und schlussendlich auch nicht im Interesse des einzelnen Mitarbeiters, weil es letztendlich dann seinen Job gefährdet, ne? wenn ich zu teuer ja. werde. Und da habe ich eben so einen, so einen, so einen Widerspruch, den, den muss man, wie ich vorher schon gesagt habe, den muss man offen ansprechen. Eine Zentralisierung der Serviceplanung geht einher mit einem Teilverlust, Teil doppelt unterstrichen, der Freiheit der, der Mitarbeiter draußen. Dem Thema muss man sich offen stellen und das offen diskutieren und vor allen Dingen auch erklären, warum man das macht, um, diese, um das Misstrauen abzubauen. Es geht nicht darum dem auf Minute vorzuschreiben, wo er zu sein hat, sondern es geht darum, effizient zu sein und das letztendlich ja auch den Arbeitsplatz sichert des Mitarbeiters. Hm. Genauso wie der Kunde nicht dafür zahlen will, dass sie Papier abtippen, will der Kunde auch nicht dafür zahlen, dass sie 200 Kilometer zu viel gefahren sind. Das wird im Servicepreis drin sein, früher oder später. Das zahlt hm. er mit. Das will er aber nicht bezahlen. Also muss man schauen, dass man das wegbekommt.
1: Hm, hm. Ja, sehr genau ein sehr, sehr spannendes, äh, ein spannender Punkt, denn äh, genau, wenn es dann anfängt zu menscheln, dann äh, und sie sind ja immer noch die wichtigsten Ansprechpartner. Und b bislang kommt ja noch kein Roboter ins Unternehmen, sondern es mhm. sind ja eben noch Menschen, äh, Gott sei Dank. Und äh, wenn die dann äh, eben gut oder weniger gut drauf sind, weil ihnen das ein oder andere dann eben gut oder nicht so gut passt, dann wirkt sich das natürlich dann auch wieder auf die Service-Performance aus.
0: Das ist genau richtig. Also ähm, ein offener Führungsstil ist, glaube ich, Trumpf an der Stelle.
1: Mhm. Man
0: sollte sich auch bei der St an der Stelle und das ist natürlich den Service-Managern schon klar, ähm, die Situation klar vor Augen führen. Ne? Der, der Mitarbeiter im Innendienst, den sehe ich jeden Tag, mit dem gehe ich zusammen zum Mittagessen und so weiter. Da ist ein ganz anderer Bezug da. Die anderen sind draußen auf sich alleine gestellt, mehr oder weniger. Ja, das stimmt jetzt nicht im, im, im Gänze, aber es ist natürlich ein anderes, ein anderes Arbeiten. Und wenn ich nicht wenn ich nicht jeden Tag da bin, Kontakt halten kann, dann ist es natürlich so, dass ich gerade an dem Thema Beziehung mehr investieren und das bewusster machen muss, als bei Mitarbeitern im, in meinem Team, die ich jeden Tag sehe. Und das, das teilt wieder auf das, auf das Thema Akzeptanz ein, und wenn man dort das erklären und motivieren kann, dann kriegt man eine ganz andere Performance dann im Außendienst hin. Das werden Sie nie erreichen, wenn Sie das von oben durchdiktieren. Ne? Das, das wird nur auf taube Ohren stößen. Und gerade in Deutschland ist es gerade so, das mag in Zukunft wieder anders sein, aber wenn Sie heute mit Serviceorganisationen sprechen, haben die vor allen Dingen ein Problem. Sie finden keine Techniker. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Die guten Leute sind, sind alle in Lohn und Brot, das ist in der IT ja genauso, aber auch bei den Servicetechnikern, die finden sie nicht und wenn sie jetzt dort mit dem falschen Hebel ansetzen, na, dann sind die weg, ja, sind sie bei der Konkurrenz.
1: Ja, Sehr, sehr spannender Aspekt. Es ist auch erstaunlich, dass wir genau an so einem Punkt dann auch ähm, landen. Äh, die finale Frage, die ich hier noch stehen habe, ist, äh, wir haben ja einmal über die Auswirkungen gesprochen. Sie haben auch schon ein bisschen auf die Kennzahlen ange abgehoben und haben gesagt, die Durchlaufzeiten äh, verringern sich, die internen Kosten gehen runter, es gibt äh, den Entla die Entlastung des Innendienstes. Können Sie äh, sagen, wie sich das tatsächlich auch monetär äh, oder also refinanziert? Also man so Investition? kann... Also
0: es ist, das ist tatsächlich wirklich einfach bei Firmen, die also man kann das genau rechnen, dann ist die Zahl deutlich größer noch und man kann es einfach machen, wenn man bei einem Unternehmen ist, das tatsächlich noch mit Papier arbeitet, dann müssen Sie im Prinzip nur fragen, wie viele Leute arbeiten bei Ihnen im Innendienst, um diese manuelle Nacharbeit zu machen. Und das mhm. sind bei einem, also jetzt können Sie sich ausmalen, wenn Sie 100.000 Stück Papier im Jahr abtippen müssen, das werden Sie alleine nicht schaffen. Da brauchen Sie zwei und da gibt es noch eine Urlaubsvertretung und schwupps, sich haben Sie eine Amortisation innerhalb von ein bis zwei Jahren. Also da muss man nicht äh, groß mathematische Modelle aufstellen. Das ist rein von dem Ansatzpunkt sind sie da relativ schnell durch. Je größer die Serviceorganisation ist, desto härter schlägt das natürlich durch. Ne? Also da sind sie noch viel früher quasi amortisiert, also teilweise unter einem Jahr. Wenn sie natürlich kein Papier mehr haben, aber natürlich immer noch kreuz und quer durch die Republik oder über, über die Welt gondeln, dann können Sie das Thema Tourenoptimierung machen. Da hat man so eine Daumengröße, wenn es das gibt. Also, man muss dann halt wirklich mehrere Stops pro Tag pro Techniker haben. Ähm, sind Sie dabei, jetzt sage ich mal eine vorsichtige Zahl, bei 15, 20 Prozent Zeitersparnis. Je nachdem, wie Ihre Service-Einsätze sich geografisch verteilen. Je nachdem, wie viele Einsätze pro Tag und Techniker sie an unterschiedlichen Orten haben. Es gibt da Aussagen von amerikanischen Herstellern, die sind viel, viel höher. Ich würde mal sagen, bei flach halten, hoch gewinnen. Aber so 15 Prozent, äh, wenn sie viel fahren, ist, ist
1: auf alle Fälle drin. Das ist doch schon mal eine Ansage. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Frage. So, Also Sie sind ja sehr erfahren im Umgang mit Ihren Kunden und haben also auch schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, worauf es wirklich ankommt, diese Service- oder diese Veränderungsprojekte auch zum Erfolg zu führen. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja in den IT-Systemhäusern beheimatet, auf jeden Fall zum großen Teil und sind als Berater oder eben auch Servicetechniker unterwegs. Was haben Sie denn gerade auch für die Berater äh, für einen Tipp äh, an der Hand, dass Sie sagen, das ist aus unserer Sicht ein Erfolgsgarant dafür, dass man Projekte erfolgreich beim Kunden platziert, wenn man diese und jene Themen vorher schon ähm, anspricht und ins Spiel bringt?
0: Also es ähm, mag jetzt vielleicht banal klingen, aber für mich persönlich gesprochen, aber ich glaube, das kann man schon verallgemeinern, es klingt einfach, ist in der Praxis natürlich schwer umzusetzen. Es geht nicht darum, ein Projekt zu platzieren, sondern tatsächlich ehrlich zu beraten. Was heißt es jetzt konkret? Wenn der Kunde mit einem Problem kommt, dann ihm klar erklären, aus seiner eigenen Erfahrung heraus natürlich erklären, was kann funktionieren auf dieses Problem hin, also wie kann man es lösen, sofern man eine Lösung hat. Und wenn man keine Lösung hat und keinen Schimmer hat, wie das gehen kann, oder einfach man sich nicht sicher ist, das auch klar zu kommunizieren und klar abzugrenzen zwischen dem, was man kann und dem, was man nicht leisten kann. Also das geht jetzt mhm. auf auf Produkte genauso wie auf Beratungsleistung. Wenn man dem Kunden sagt, pass mal auf, ich kenne dir die drei Themen, die kann ich dir erklären, da habe ich die und die Erfahrung damit und ich glaube, du gehörst auch in dieses in diesen Cluster von, von, von Problemen rein, also wenn du das und das versuchst wird es wahrscheinlich die und die Auswirkung haben. Aber bei den anderen zwei Problemen muss ich dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ich kann dir vielleicht jemanden nennen, wo ich weiß, dass der sowas kann, aber ich kann das nicht. Damit gewinnt Beratung Profil und mit diesem Profil gewinnt man das Vertrauen des Gegenübers. Wenn man als Berater quasi der Mensch ist und manche Kunden treiben einen natürlich auch in diese Situation, weil sie ja auch dafür bezahlen für die Beratung und dann erwarten, dass dann der Berater auf alles und jedes eine Antwort hat. Wenn man ein Berater ist, der alles weiß und alles kann, würde es mir so gehen, aber so geht es wahrscheinlich vielen Kunden auch, dass die Beratung an sich an, Glaub, an Glaubwürdigkeit verliert und damit verliert auch der gut gemeinte und richtige Ansatz oder äh, Lösungsansatz an Gewicht. Sprich, man kann dieser Person und dem, dem Beratungsleistung nicht mehr 100% Vertrauen schenken. Und es mhm. wird gerade in einer vertrieblichen Situation besonders schwer, weil wenn man das Vertrauen verliert, verliert man auch den Deal.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, vielen Dank. Das ist ja sehr ein sehr wichtiger Tipp. Und äh, ich glaube, dass der auch immer, immer oder gar nicht häufig genug gesagt werden kann, weil es ja auch immer verführerisch ist, vielleicht erstmal alles können zu wollen.
0: Ja, wie gesagt, der Kunde treibt auch noch manchmal in diese Richtung, weil er quasi eine Erwartungshaltung aufbaut, wo man dann ähm, teilweise auch sich scheut, in Anführungszeichen die Hosen runterzulassen. Aber genau an dem Punkt, wo man sich davor scheut, hat man schon was falsch gemacht, weil niemand mhm. weiß alles. Und der Kunde, mhm. der dann den nimmt, der alles kann, der wird nach zwei Jahren wieder vor der Tür stehen und sagen, ja, das ist schief gegangen. Man muss halt nur die mhm. Zeit haben, das auszusitzen.
1: Gab es bei Ihnen mal eine Zeit, wo Sie den Mumm noch nicht hatten?
0: Aha, das ist jetzt genau das. Jetzt, jetzt testen Sie mich, oder? Das ist eine Fangfrage. Ja, das stimmt. nee, also, nee
1: nein, nein. Für mich ist es sehr ja interessant. <lacht> wenn, also ich, ich frage ja jetzt letztendlich aus der Sicht der Zuhörer, weil das sind ja die spannenden Dinge, die dann auch wirklich, ähm, wir können über die Lösung sprechen und wir können über das Beraten sprechen, aber äh, die Acad also Sie. ich komme deswegen darauf, weil Sie das ja voller Inbrunst ähm, kommunizieren, weil sie, weil das so, das ist ein Zeichen dafür, dass sie eine Erfahrung damit gemacht haben und dass ihnen das ein wichtiges Anliegen ist. Also das kommt sehr tief aus dem Herzen bei ihnen oder so spüre ich das auf jeden Fall. Und meistens steckt da eine persönliche Erfahrung hinter. Und da habe ich jetzt gedacht, frage ich mal nach.
0: Also wenn man das 16 Jahre gemacht hat, also zu sagen nach 16 Jahren, ich habe das von Anfang an richtig gemacht, das wäre ja glatt gelogen. Also klar, <lacht> die ist, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Also 16 Jahre hat nicht gedauert, aber ich, ich man lernt das ja auch. Und ich meine, ich habe ja jetzt keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, sondern ich habe Informatik studiert. Das heißt, ich komme auch aus der, aus der IT letztendlich und aus dem technischen Hintergrund heraus. Und wenn man dann eben mit der Zeit eben in dieses vertriebliche Thema reinkommt dann ist man quasi am Anfang halt auch wirklich der Anfänger und, und weiß halt vieles nicht. Aber letztendlich, das habe ich nicht gelernt, weil ich es so gelesen habe, sondern das, das lernt man einfach aus dem, aus dem Feedback der Leute. Ich denke mal in einem B2B-Umfeld, in einem Umfeld erklärungsbedürftiger Produkte, also wo es tatsächlich um, um, um Inhalte geht, ist das, ist das aber jetzt keine großartige Weisheit, weil die letztendlich, ja, das das muss eigentlich so sein. Ne? Also wenn man wenn man nicht glaubwürdig ist, das gilt wahrscheinlich auch für alles, ne? aber bei anderen Produkten, bei, bei einfachen, einfachen Dingen geht es eher um den Preis als um die Erklärung. Da gibt es dieses Glaubwürdigkeitsthema nicht so stark. Aber bei, bei B2B und äh, komplexen Produkten müssen Sie das Vertrauen des Kunden gewinnen. Das können Sie nur gewinnen über, über Kompetenz, aber die echt ist und nicht, nicht vorgespiegelt ist um das Vertrauen des, des, des Kunden zu machen. Das heißt, am Ende des Tages kam quasi auch mit der Erfahrung, die man eben über die vielen Jahre gemacht hat, dann automatisch das, dass der Kunde plötzlich angefangen hat zuzuhören, wo er es vorher vielleicht nicht getan hat. Und mhm. durch Zufall oder Glück oder, oder weiß ich Intuition ist man halt ehrlich geblieben und das jetzt rückblickend kann man sagen, hat es eine extreme Wirkung, wenn man ehrlich ist. Aber man muss die Zeit okay. haben, es auch auszusitzen.
1: Mhm. Toll. Und dann kann es auch manchmal sein, dass dann eben vielleicht der ein oder andere Auftrag dann deswegen auch nicht zustande kommt?
0: Ja, auf alle Fälle. Aber ja. am Ende des Tages wollen Sie auch niemanden ähm, als Kunden haben, der auf sowas reinfällt. Weil der wird dann extreme Erwartungshaltungen aufbauen, die Sie dann schlussendlich auch nicht erfüllen können. Das heißt, der der Knall kommt da wieso früher oder später. Also das ist jetzt keine mhm. Erfahrung, aber das ist aus, logischer, aus logischem ja. Nachdenken kommt es.
1: Ja, ja. Ja. ja, wunderbar. Das ist äh, sehr schön formuliert und sehr nett erzählt. Vielen Dank, Herr Heckner, für dieses äh, ausgiebige Interview.
0: Ja, ich habe zu danken für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Und das können wir gerne irgendwann mal wieder wiederholen.
2: Das war das spannende Interview mit Hannes Heckner. Ich hoffe, Sie haben gute Erkenntnisse mitnehmen können, gerade zu dem Thema Change und wie kann ich dann die Führungskräfte so darauf ausrichten, dass sie ihre Teams komplett mitnehmen können. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast teilen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben und wenn Sie ihn vielleicht weiterempfehlen. Und freue mich natürlich auch auf das nächste Interview, das wir dann in der Reihe Beratung veredeln mit weiteren spannenden Interviewpartnern führen. Bis dahin, herzliche Grüße, Ihre Ulrike Dolle.
0: Beratung veredeln, dein Berater-Podcast www.beratung-veredeln.de Eine Initiative von ADM.